0: Morti insolite. Storie vere. Un'autopsia da vivo. Morire è una cosa, una cosa davvero molto spiacevole, ma essere sottoposti ad autopsia da vivi non è forse peggio. Nell'epoca dei lumi della scienza, qual era la probabilità di passare per morto al punto che uno scienziato o forense si mettesse a tagliuzzarti? Come può uno specialista non distinguere tra morti e vivi? Non è questa la base della professione. Eppure, ogni giorno accadono cose incredibili, cose così improbabili che nemmeno uno scrittore come padre Prévost oserebbe immaginarle. Antoine François Prévost è meglio conosciuto come Abbé Prévost, L'autore dell'Histoire de des Chevaliers de Grieux e Manon Lescaut. Anche se fu ordinato sacerdote, non si era mai veramente interessato alla religione. Sconfessato, convertito al protestantesimo, fuggì in Gran Bretagna, dove visse con un avventuriero che lo rovinò. Sfuggì all'impiccagione, ma non alla prigione. Truffatore, bugiardo, sempre a corto di denaro, condusse una vita avventurosa senza mai smettere di scrivere. È un libertino, un epicureo che vuole godersi la vita. A sessant'anni l'abate ama ancora divertirsi, soprattutto con i suoi amici monaci. Quando si stabilisce a saint Firmin, vicino a Chantilly nell'Oise, visita spesso i benedettini di Saint-Nicolas d'Assis. Il 25 novembre 1763 cena con loro, come al solito. Poi alle 4 del pomeriggio, non troppo tardi perché la notte cala rapidamente, si riveste e torna a casa a piedi, un po' appesantito dai piaceri della tavola. Quattro chilometri da percorrere. Nella foresta procede con sempre più fatica sulla via del ritorno. Ironicamente crolla ai piedi di una croce, colpito improvvisamente da un ictus, o dalla rottura di un aneurisma i contadini lo scoprono e lo portano nel presbiterio ecco l'abate che giace rigido non si muove e non respira si dice che per assicurarsi che sia davvero morto e di cosa viene chiamato un chirurgo per eseguire un'autopsia mentre il medico conficca allegramente il suo bisturi nella carne inanimata incidendovi una larga apertura il nostro abate torna in vita ovviamente emettendo un gran grido di dolore All'inizio tutti restano paralizzati, poi medico e compagni corrono per portare quello che serve per fare un laccio emostatico, una fasciatura. Il chirurgo cerca di ricucire la ferita, ma lo squarcio è profondo e l'abate perde così tanto sangue che muore definitivamente, dissanguato. Questa è una morte molto romantica per uno scrittore, forse troppo ci insegna che non dobbiamo mai sembrare morti, perché potremo ancora passare dei momenti dolorosi qui sulla Terra.